0: Äripäeva raadio. Juhtimisaudit. Tere, kuulete saadet Juhtimisaudit. Tänases saates peatume organisatsiooni uuendusvõime arendamisel, sisemise rahulolu mõõtmisel ja andme põhise juhtimise teemadel. Mina olen saatejuht Helen Klettenberg ja minu külalisteks on Statistikaameti esindaja Annika Kitsing ning Motitscheki esindaja Pille Parint Misura. Tere Annika ja Pille! Tere! Tere! Annika, Eesti persoonali juhtimise ühing ehk pare on sind tunnustanud südamega uuendaja tiitliga ja seda kiirete muudatuste eest, mida riigiasutuses on tavaliselt üsna keeruline läbi viia. Statistikaameti näitel, mis tagab ühe riigiasutuse uuenduslikuse ja innovatsioonivõime?
1: No selline keeruline küsimus kohe alustuseks. Ma arvan, et ka riigi asutus ju tegelikult ei erine erasektori asutustest, et oluline on see mõtteviis ja see maailma tajumine, et me peame aru saama, et millises muutunud maailmas me elame, eks ju keerulises, mitme komplekses ja kui sa sellest aru saad ja selle integreerid kuidagi juhtimisse, et siis on võimalik ka muudatusielu ja siin ei ole ju vahet, kas see on avalik sektor või erasektor ja noh, see teine muutuja, millega kõik peavad arvestama on tegelikult vähenenud ressursid. Meil on vähem inimesi, meil on vähem aega, meil on vähem raha ja kuidas me siis nüüd nende nüüd tööriistadega toimetame Ja aga ootused ühiskonnal on ju kasvanud ja kasvavad pidevalt. Eks sealt poolt järeleandmisi tegelikult organisatsioonidele ei tehta. Ja võibolla siin on rohkem avalik sektor kui erasektor.
0: Mis need kolm juhtimistava oleks, mis sa või sille tooksida? No ma pean alustama
1: tegelikult sellest, et mina olen statistika ametis olnud aasta jägu. Ja meil on väga noor juhtmeeskond. Aasta kaks ja meie sellised juhtimistavad või see juhtimiskultuur on alle saarenemise järgus aga mida me teeme me oleme sellised väga avatud suhtlemisega või, või selline avatud meeskonna kultuur on meile oluline me arutleme kirglikult erinevatel teemadel, me kõik kaasame kõiki, et tihtipeale, mis organisatsioonides juhtub, on see, et, et iga valdkond toimetab oma sellises mõnuses silotornis, aga üleorganisatsiooni sellisel juhul on ju keeruline nii muudatusi elluvi ja protsessi ülevaadata ja, ja tugi valdkond, kus mina toimetan siis seda enam, et me oleme kõik kursis kõigi valdkondadega, kõik on kaasatud, isegi kui sa võibolla ei oska kaasa rääkida mõnel teemal, mis no, statistika tootmis see seisukohalt on küllaltki keeruline ja mina uue inimesena ütlema, siis mind kaasatakse, mul võimaldatakse küsida küsimusi, ka teine kord rumalaid küsimusi, eks? Et kui me ei küsi, kui me ei pane ennast epamugavasse olukorda, ega me siis ju ei kasvaga ka koos organisatsiooniga. Et võibolla see selline kaasamine, suur avatus ja meeskonnana, no, kõigi aksepteerimine oma tugevuste ja nõrkustega, et ma ei tea, kas neid saab lugeda tavadeks, et, no, et see, millest me räägime, et meil on üks ühele vestlused ja koosolekud ja ja strateegiapäevad ja et no, et see, ma arvan, et ei erista meid ülejäänud organisatsioonidest, et see on ju üsna tavapärane igal pool.
0: Ja mis minule siit just kõrvu jäi on see avatus ja oh, kaasatus, et see tundub olevat selline statistika ameti just kui dna sse sisse kirjutatud?
1: Ja see ma julgen arvata, et, et tõesti on nii, et ta võib ju rääkida avatusest ja, ja kaasatusest lihtsalt sellisel formaalsel tasandil, et kui juhi uks on lahti, et siis oledki juba kaasatud ja ongi väga avatud kõik, aga nagu tegelikult see päris nii ei ole, et see eeldab ikkagi konkreetseid tegevusi ja, ja sellist juhi No, juhtimistiili ja, ja võibolla juhi enda sellist mõttemaailma, maailma, ta päriselt toetab. Mis on see, mis aitab selle kasvatuse jõuda? Ma arvan, et see mõtteviis, et kõik arvamused on olulised ja me organisatsioonis ju muudatusi ellu ei vii, kui me ei kaasa. Kõik me teame, oleme kuulnud ja näinud neid väärtusi või strateegiaid, mida siis kuskil tippjuhtkond kokku lepib ja kirjutab sisuliselt sahtlisse, et kui sa ei kaasa seda viimast liigetki, et siis need muudatused, mida organisatsioon plaanib, ei pruugi kunagi edukalt ellu rakendatud saada. Ma julge täna väita, et kindlasti ka statistikaamet inimesed kuulavad mind ja, et iga üks nüüd tunneks, et on lõpuni kaasatud, et no, siin tulebki see, see selline juhtimiskultuur mängu, et kui palju iga meeskonna juhtuma meeskonna liikmeid kaasab, aga selline no, ütleme, juhtimise hea tava või meie omavahelised kokkuleped on küll seda nägu, et ilma kaasamiseta me oleme aru saanud. Me ei vii oma muudatusi ellu ja me tegelikult üks asi on elluviimine, aga teine asi on ka see, et me ei tea, mida organisatsioonil vaja on, kui me küsi inimeste
0: käest. Ja see on, see on väga hea mõte, ehk siit juba seega organisatsiooni kultuuri mudimine hakkab taustalt ei oh maksa yeah. kerkima. Oh yeah. Pille, Motiček esindajana on ka sinu südama asjaks organisatsiooni arengu võimendamine ja seda just läbi töötajate kaasamise. Aga enne kui me saamegi rääkida tagasiside küsimisest ja kvaliteetsest ning reaalsus peegeldavast andmestikust, on enne kõike vaja luua usaldus ja efektiivne suhtlust töötaja ja juhi vahel. Pille, kuidas luua organisatsioonis üldse sellist positiivset tagasiside kultuuri, mis on need edudegurid. Positiivse tagasiside
2: kultuuri parim eestvedaja ja eeskuju saab ikkagi olla juht ise, kes esmalt küsib oma tegevusele ja, ja toimetamistele ja esinemistele tagasisidet, võtab selle tänuga vastu, kuulab ära ja õpib ja võimalusel arvestab sellega ja kui kolleegid ja meeskonna liikmed näevad, et Et see ongi okei okay, öelda, et, et selle lõigu või, või, või selle sõnumi oleks võinud ka tugevamalt esindada, esitada ja kui kollegid näevad, et seda tõepoolest ka arvestatakse ja kuulda võetakse, siis on nad ka valmis kindlasti ise rohkem tagasisidet et küsima, seda kuulama ja, ja, ja arengus ära kasutama. Ehk et see sama avatus, millest Annika juba rääkis, sinna juurde avatuse juurde ja võibolla just ka statistikaameti kontekstis, ma tooksin veel sõna uudishimu, ehk et soov näha midagi välja poole senist ja see kindlasti toetab suuresti ka sellist positiivset tagasi seda kultuuri, aga kaasamine nendes ja volatiilsetes oludes, mis meie ümber täna on, kus muutused on kiired ja igapäevased ja pigem selline tavapraktika on meie muutuv keskkond, Siis, siis see kaasamine on ikkagi ärikriitiline, et see ei ole lihtsalt midagi, midagi positiivset või, või hoolivat, vaid et see on kriitiline äritekuur selleks, et ellu jääda, et kriistest edukamalt koos läbi tulla.
1: Mul on tegelikult üks hea mõte, mida ma siin viimased päevad mõlgutan. Meil mõni päev tagasi oli üks selline... Lühike koolitus kaidopajumaaga ja nagu paljudes organisatsioonides, nii ka meil on käimas aastavestlused: tagastivestlused, juhtimisvestlused, koostuvestlused, heal lapsel mitu nime. Ja meie mitme juhi tagasiside selle kuuldu põhjal oli see, et OO, oh, et ma, ma olen nagu kogu aeg mõelnud, et jah, et meil on vestlus, kus me võtame sellised suuremad teemad ette ja siin meil on üks ühele vestlused ja võibolla on ka vahevestlused, aga et Kaido Pajuma sõnul on väga oluline just selle sama positiivse tagasisise kultuuri juurutamiseks eristada erinevaid sellised vestluste liike või vastastikuse tagasiside andmise liike. Ja mida me juhtidena, ju, võib võibolla tõesti peale nii mõtlegi, et meil on tööjutud mida me siis no, pikkeerime sinna, sinna üks ühele vestluste hulka või, või vestlustesse, eks ju? Eh, fookus? Siis meil on töörõmu jutud, et, et mis Mis, mis paneb sind seda tööd nautima, et me ei saa igal hetkel ka selliseid vestlusi pidada, ju. siis meil on tagasi side jutud, et ma soovin, et meil oleks hea koos töötada ja millised meie vastastikuse ootused siis on, ju. siis on karjäärijutud, ilman endata me ei saa. Tulemusjutud, edujutud, aga me ei saa need jutte kõik koos rääkida. Ega ka siis üks korda aastas võtta see tohutu, see nii öelda, skaala lahti hakata ka vestlema ja selleks, et üldse jõuda mingisuguse tagasi või sellise positiivse kultuurine, see foon peab olema loodud. Eks ju ja see vastastikune suhe. Peab olema konstruktiivne, mõnus, turvaline, et ma üldse olen valmis rääkima. Ma ei tea ka oma isiklikust elust, oma tööelust, oma ootustest, anda võib võibolla mitte kõige mugavamalt tagasiside, et, et sa pead juhina looma eeldused, et oleks üldse meil võimalik vastastiku tagasiside anda. Ja need ongi siis nüüd nende erinevate jutude kaudu. Ja mul oli just hilja ühe juhiga tore vestlus, ja juht ütles, et. Näed, et ma aasta tagasi kuulsin, et ühel minu kolleegil ei ole isiklikus elus kõik paremad päevad ja ma arvestasin seda, tema ma töö ülesanne andmisel ja meie tööelu korraldamisel, aga ma ei ole nüüd aasta otsa tegelikult küsinud, et kuidas ta siis läinud on, ma pole nagu tihanud, aga see on ju nii otsesest seoses selle tulemustega, selle positiivse tagaside kultuuriga, et juht peab... Võtma selle aja ja mingisuguse looma endale mingisuguse sellise struktuuri või kultuuri, et kuidas ta oma inimesteni jõuab, siis selle lõpptulemuse nii, et ta saab vestelda kõiki neid vestlusi.
2: Ja sellel on. Selline algpõhi, ehk et mind nad tegelikult ka huvitab ja et ma ja. tegelikult ka hoolin ja. sellest, kuidas tal seal kodus läheb ja sest ma tean, et kui tal on, kui tal on kodus asjad keerulisem, siis ta ei suuda panustada 100%, aga et, et kui, tal on, kui tal on ambitsioon kuskil kõrgel, siis, siis on minu kui juhi, kui tema arengupartneri roll teda sellel teekonnal toetada ja arend, aidata. Mm
0: -hmm. Ja just siin kohal me ei saagi rääkida ainult nii ta positiivses tagasiside kultuuris, vaid ka juhtimistiil peab sellega kooskõlas olema, et, et see, milline on juhi juhtimistiil, see mõjutab väga palju seda, kui avatud on töötajad, kui avatud nad on oma probleemidest rääkima ja kuidas nad üldse suhtuvad sellest, et neid andmeid küsida ja mm -hmm. harjutada neid tagasisidet andma. On teil tuua mõni näide oma senisest kogemusest, kus juhtimistiil on mõjutanud töötate rahulolu, kas siis negatiivses või positiivses suunas Mõni hea näide teie tööelust, millega te olete kokku puutunud No <gül> jah, neid on ju mõlemalt suunalt Et
2: võib üks positiivne näid äh, minu oma elust, ehk et otse ülikoolist järgmisel esmaspäeval äh, sai minust pearaamatu ja, ja ja viis, kuidas tegevjuht juht, äh, üht pidi usaldas aga teist pidi, kätt pidi selles, et valdkonda sisse aitas astuda, on, on selline mille ma olen terveks eluks kaasa võtnud ja, ja, ja üritanud järgi teha aga Aga jah, on ka neid, kus, kus on ikkagi ettevõtest mindud ja, ja, ja mindud otsima neid kohti, kus väärtused paremini kattuvad, Nii et kindlasti on see oluline ja, ja see usaldus ja teine teise võistmine ja, ja, ja vähemasti suures osas kattuvad väärtused, et sellest mööda vaadata on, on keeruline või saab ainult lühiajaliselt.
1: Ja et tegelikult organisatsioon võib ju kokku lepida juhtimise headava ja mingit tööriistad, aga me ei saa mööda sellest, noh, iga juhi ja iga inimese ise loomust või isiku pärast või talle omasest käitumisest ja juhtidega on samamoodi. Mul on üks hea näide... No, aastate tagusest ajast töötades koos ühe sellise karismaatilise tippjuhiga ja tema juhtimistiili, no selline müüt või edulugu ulatus kaugele väljapoole meie asutuse piire ja inimesed tulid tööle meile just nimelt tema Selle juhtimistiili juhi. pärast ja tema juurde. Ühtepidis on väga tore, see on nagu selline persooni bränd hakkab töötama tööandja ja brändi eest, see on väga äge, aga siin on üks suur risk, et kui see juht peaks organisatsioonist lahkuma, siis need nii-öelda lapsed need. jäävad nagu emata või et nagu need. lastekodusse, et see on ohtlik tulla organisatsiooni ainult ühe inimese pärast ja ühe, isegi olla mitte tema kutsel, aga nii-öelda tema jüngrina toimetama. Et sellega on nagu nii ja naa ja loomulikult, kui see juhtimistiile ei peaks sobima või selle inimese vastastikune keemia ei sobi, eks siis ikka inimesed hääletavad jalgadega, et me räägime küll siin, et minnakse see palga pärast ja võib võibolla mingid uusi välja, väljakutseid otsima, aga olge mausad ma ikkagi, noh, lõvi osa minekutest on seotud Jaa, enamusel... inimeste vaheliste suhtle suhetega.
2: Enamus, enamus lahkumisi pigem on, on ja, kas hääletamine poolt või vastu. Et...
0: Jaa, nii on. Ja jõudsime juba juhtimiskvaliteedi ja selleni, et igal juhil tegelikult on omad juhtimiskiiksud ja juhtimistavad, millega tuleb kas leppida või siis edasi liikuda. Aga nüüd kui juhtimiskvaliteedist lähemalt rääkida, siis selge on see, et andme põhisvus juhtimisotsuste tegemisel on üks oluline edutegur ja sellel ma ka täna peatuda tahaksin. Ühel poolt see tõttu, et andmepõhisus aitab teha põhjendatud juhtimisotsuseid ning välistab sellise eeldustel tugineva tegutsemise, aga loob ka täiendavaid võimalusi organisatsiooni arendamisel. Hea on kohe küsida statistikaameti näitel, et millil on üks andmepõhine organisatsioon ja kuidas saab kasutada andmeid juhtimisotsuste tegemisel.
1: No, loomulikult, äh, statistikaamet äh, on ju teada tuntud asutusriikliku statistika tegemisel riigis on kokku lepitud, milliseid uuringuid on vaja läbi viia, milliseid andmeid on vaja selleks, et riik saaks teha õigeid ja andmepõhiseid otsuseid, aga no, mina persoonali juhina võibolla äh, hoiaksin siin oma fookust ja persoonali juhil on ju lõputult organisatsioonis andmeid, mille põhjalt äh, aidata teha juhtidel juhtimisotsuseid, et personali juht nagu mul ikka meeldib öelda, et kõik juhid on personali juhid. Personali juht üksi ei toimeta mitte midagi ja persooneli osakond ka üksi ei toimeta mitte midagi. Et me võime võtta siis need erinevad näitajad, mille põhjalt neid juhtimise otsuseid teha. Voolavus on näiteks üks väga oluline info ja voolavusega seotud andmed selleks, et organisatsioon saaks vaadata, milline on tema tervis ja milline on tema jätkusuutlikus. Kõik me teame, et optimaalne voolavus seal no võibolla sellistel... Me ei räägi kaupandusettevõtetest või teenindusettevõtetest, aga sellised tavalised võib lavaliku sektori organisatsioonid, et seal vabatahtlik voolavus 8, 9 kuni 10, 11% on selline, millega organisatsioon tuleb välja. Tuleb, tuleb toime, saab kenasti hakkama. Kui ta läheb seal üle kahe, alla 8 ja 7, siis meil on põhjust muretsemiseks, et meile tuleb tule värskeid ideid peale ja kui ta läheb seal ikkagi üle 12, 10, siis on põhjust muretsemiseks, et me ei tule toim ma uh nende uute töötajate sellise efektiivse organisatsiooni sisse elatamisega, et kindlasti voolavus on üks näitaja, mille pealt tuleks teha otsuseid ja nüüd selle voolavuse teine ots on need exit intervjuud, mida tehakse, et miks siis inimesed organisatsioonist lahkuvad, see on need põhjused, ehk sealt saadavad andmed ja nende analüüsimine annab jälle organisatsioonile nagu sisendit juhtimise otsuste tegemiseks ja siis loomulikult kõik võimalikud rahulolu uuringud, organisatsiooni uuringud, millega me toimetame eelarve täitmine, jällegi andmed, mida analüüsida, mille põhjalt teha otsuseid, kui palju ressurssi panna näiteks mingisuguse personali valdkonna arendamise peale ja noh, kui me räägime nüüd nendest vestlustest, juhtimisvestlustest, et kui nad on ikkagi sellised, noh, ei ole väga spontaansed ja on süsteemsed läbimõeldud struktuuriga ja ka Nii-öelda vormistatavad, siis sealt saada info on väga oluline selleks, et inimeste karjääriplaane teha, kompetentse arendada, koolitusvajaduse ressursse planeerida. No, tegelikult neid andmeid on organisatsioonides lõputult mida kasutada, aga seda peab tegema sellise juhul süsteemselt ja teadlikult ja kompetentselt. Üks asi on koguda tohutuskoguses andmeid, mida kunagi keegi ei analüüsi ja selle pealt tulemusi ei, siis otsuseid ei tee ja tulemusi ei tule, eks? et ka see on selline negatiivne scenaarium, et andmed ise enesest ei ole mingi väärtus, analüüsitud andmed ja nende põhjal tehtavad otsused on väärtus.
2: Just ja, ja kui siia tuua sellist üldisemalt plaani juurde, siis, siis juhtimise kontekstis me oleme siia maani rääkinud ikkagi pigem finansiinfost, kvalitatiivsetest andmetest ja no, voolavus ja inimestega seotud sellised numbrilised andmed sinna juurde. No rõõm on tõdeda seda, et järjest enam me räägime, me räägime me räägime heaolust, me räägime sellistest näitajatest, mida me alles integreerime sellest, selliste igapäevaste juhtimise andme et paketti järjest, et enam on, on ka fookus seal ja, ja nüüd, mis oleks hästi oluline võib olla tuleviku vaadates silmast pidada on see, et ei need finanssandmeid iseseisvalt ega ka näiteks heaolukaardistamine iseseisvalt ei loo meile siiski kogupilti, ehk et neid andmeid peakski analüüsima ja vaatlema nendega töötlema koos ja, ja sealt pealt siis tegema need parimad ja, ja kõige targemad juhtimisotsused.
1: Ja mida mina tegelikult iga päev järjest rohkem kogen ja võibolla see selline mõtlemine saab mulle omasemaks, et me võime luua selliseid standardpakette ja mõelda, et Vot nüüd meil on siin sellised andmed, me analüüsime, nüüd meie organisatsioon teeb seda, 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 pakub toda, toda, toda. Ja tegelikult me peame liikuma järjest suurema painlikuse persoonaalsuse, individuaalsuse suunaseks. Meil on täna tööjõudurul tõesti no, erinevad põllukonnad. Ma räägin statistikaametist meie kõige vanem töötaja, on üsna pea saamas 90-aastaseks ja meie kõige noorem töötaja on 22. Kuidas hoida ühes organisatsioonis võrdselt motiveeritud 90-aastane ja 20-aastane? Kas need andmed, mida me kuskilt saame ja nende pealt loome siis mingisugused standardid, kehtivad siis nüüd, teile, kelle vanuse vahe on 70 aastat, tegelikult ei kehti, eks ju? Et andmed küll, aga sinna taha on vaja see analüüs ja see personaalsus kindlasti tuua.
2: Ja et need järeldused, mida me saame ja, teha, et, et ja, kas need pädevad kõigile ja, generatsioonidele. No võtta, see, see viib meid sinna, et, et, et töötaja kogemus on järjest enam fookuses. Võtame selle tükideks lahti, vaatame, mis sugused on meie erinevate inimeste Erinevad ootused kõigis nendes erinevates valdkondades ja, ja, ja püüame sealt siis saada need suurimad ühisosad kätte ja, ja, ja minna neid lahendama.
0: Ja just rääkisime siin statistilistest näitajatest, kuidas minule endale juhtimiskonsultandina meelib ühte organisatsiooni vaadata, mulle meelib vaadata organisatsiooni sellisest pideva parendamise tsüklis, ehk sellises PDCA mõistes, et me planeerime midagi, me vime ellu midagi, aga väga oluline on ka see, et me kraadiksime seda sisemistemperatuuri kuidas meil läheb ja oskame seda suunda siis ka korrigeerida vastavalt nendele tulemustele. Eks see analüüsi ja parendamise pool ka äärmiselt oluline, aga kui mina vaatan juhtimiskonsultandin ühele organisatsioonile peale, siis mis väga tihti mulle vastu vaatab on see, et see planeeriv pool on hästi tugev, elluvi pool on hästi tugev, aga võtse onolvis või parendav pool, see pigem, kipub, nõrgemaks jääma. Et väga hea on kuulata siin, et siin see statistiline onolvis ja parendav pool on hästi tugevalt fookuses. Alates sellest sügisest on statistikaametis kasutusel uus ja võib-olla ka innovatiivne tööriist töötete rahulolu mõõtmiseks. Millist meetodit ja tööriistade statistikaametis täna kasutate? Täna
1: on statistikaametis kasutamisel selline platform, mis monitoorib töötaja kogemust ja teeb seda reaalajas. Ja see on meie jaoks hästi põnev väljakutse, sellepärast, et me tuleme ka ajast, mille me oleme kasutanud äh, nii-öelda iga aastaseid äh, rahulolu ja pühendumusuuringuid, äh, erinevaid metoodikaid, äh, viimati ka kuu 12 metoodikat, aga me tunneme, et lihtsalt see sama vukamaailm, millest me räägime, et elu on nii kiires muutumises, et korda aastas selline saada kahe nädalane organisatsiooni pildistus või pilt, millega siis me teeme terve aasta tööd, võib-olla ei rahulda meie vajadusi ja ei võimalda meil siis neid muudatusi nii kiiresti ellu viia ja sellepärast otsisimegi endale mingisugust teist sugust tööriista, mis võimaldaks meil nüüd kiiremaid juhtimisotsuseid teha, kiiremalt kombata seda temperatuuri organisatsioonis ja hoida pulsil
2: olla vältida mõned eskaleerumised oh, tänu sellele, et te saate, saate märke kasvavatest trendidest.
1: Jah, sest no, mõned sellised eskaleerumised või tormid veeklaasis, eks nad vaibuvad ka mingil hetkel ära, aga seda ei taha ükski organisatsioon, et mingi probleem laheneb ise enesest, eks, et tahaksid ikka teadlikult juhtida näid ja
0: probleeme. Siin oli väga hea taustalt kuulda seda, et te tajute organisatsioonis seda, et seda nii-öelda tööta kogemust rahulalu on vaja mõõta palju rohkem kui korda aastas. Mm -hmm. mina täna veel töötan organisatsioonidega, kellele on vaja selgeks teha, et korda aastas vähemalt peaks mõõtma, et see, et me saame siin rääkida sellest, et me juba reaal ajas monitorime mingisuguseid andmeid, see on päris hea edasiminek. Kuidas see välja näeb, kuidas te need andmeid kogute?
1: Meie tööriist on siis seadistatud selliselt, et igal tööpäeva hommikul me küsime töötajate käest ühe küsimuse. Moditschek pakub 14 erinevat tööelu valdkonda, mida saab siis mõõta ja no, neid ilmselgelt korraga kasutada on võib-olla liiga suur väljakutse organisatsiooni jaoks, kui ta ei nii aasta jooksul igapäevaselt seda ei kasuta, et me ei oleme kokkulepinud, vaatame oma testperioodi jooksul, kuidas töötajad sellega toime tulevad, kuidas neile see sobib. Oleme kokkulepinud kaks-kolmekuulist perioodi ja jäganud ka need tööelu valdkonnad sisuliselt kaheks meie jaoks siis kõige olulisemateks valdkondadeks ja nüüd siis nendest kokkulepitud valdkondadest ja nende sees kokkulepitud küsimustest me siis igapäev ühe küsimuse küsimegi. Ja Mõtti Algorit teeb ise seal tööd, nii et kõik tiimid ei saa igapäev üht küsimust, vaid tiimitise küsimus erineb ja selle perioodi lõpus peaksid siis olema kõik tiimid saanud vastata kõigile nendele küsimustele, mida me pidasime oluliseks välja valida. See kõlab väga hästi. Ja, ja ma on ütlema muidugi seda, et kui persoonali juht varasemalt tegeles siis selle korda aastase rahuloluuringuga, sai tulemused, võtis kokku, tegi tööduad, kui tegi see oli üks intensiivne periood, siis täna äh, on persoonali roll siin ka muutunud, et peaaegu ma võin arvestada sellega, et igal päeval või üle päeva või vähemalt kord nädalas tuleb ikkagi mingisugune teema lauale, millega peab tegelema ja mul on selle üle hea meel tegelikult ja ma saan kord nädalas minna ja vaadata, mis organisatsioonis toimub, millised kommentaarid on tulnud. Me oleme juhtkonnaga kokkulepinud et kord kuus me võtame suure pildi juhtkonna koosolekule, vaatame, mis on siis ühtpidi või teistpidi fookuses, kas siis madalama rahuloluga valdkonnad, Või siis ka mõni väga kõrgelt hinnatud valdkond või küsimus. Et ma pean ütlema, et mis Moditschegi puhul on veel teist moodi, et siin ei, siit tagant ei maksa otsida mingisugust sellist meile harimuspärast metoodikat. Tegelikult nende äh, selle töörista väärtus peitubki nendes konkreetsetes küsimustes, mida me küsime. Need küsimused tekitavad sellist lainatust, diskussiooni, arutelusid, küsimusi ja nende konkreetsete küsimuste pinnalt saab juba väga palju ära lahendada organisatsioonis. Et, ähm, ta, jah, ta, ta muudab seda juhtimist, ta muudab seda tagasiside kultuuri ja organisatsioonikultuuri ma arvan ka päris tuntavalt. Et see on midagi täiesti teistmoodi, et selline seni teada tuntud paradigmad on nagu väga suures muutumises praegu.
2: Suurepärane on seda kõike sinult kuulda ainika.
0: <laughs> Aga Pille ma küsiksingi sinult kohe, et ähm, rähkiviti lähevad, mis asi see modiček on ja millised lahendusi see andmekogumise mõistes pakub organisatsioonile?
2: Mm. Mutičik on tarkvara, ehk et ta ei lahenda ühtegi probleemi ära, ta lihtsalt pakub hästi lihtsa ja mugava võimaluse igapäevaselt tagasi et koguda. Ta süstematiseerib selle reaalajas juhi jaoks ära ja annab võimaluse mõelda ja kasutada neid andmeid just siis, kui juhile on, on selleks sobiv hetk ja teist pidi koondab ikkagi juhi koos kõigi meeskonnaliikmetega ühte ähm, Ühele lehele, ühte keskkonda, kus, kus kõik saavad näha, kuidas minu meeskonnal läheb, mida minu meeskonna meeskonnaliikmed arvavad, kuidas nad hindavad tööelu erinevaid aspekte ja annab neile võimaluse ka jätta sinna maha oma arvamus, oma kohvinurgast tekkinud mõtte, ettepanek või, või ka kiitus, mida me näeme hästi palju oma töös on see, et Meil on ikka eestlastena keeruline kiita üksteist silmast silma või koosolekul teiste ees, lihtsam on kirjutada. Nii et me monitorime töötaja kogemust, anname võimaluse teha seda hästi laialt ja tahame esitada tõepoolest mitte, mitte neid kümme küsimust, mida kas personali osakond või tippjuhtkond peab kõige olulisemaks, vaid sadu erinevaid küsimusi, et jõuda täpselt nende teemade nii, mis inimeste jaoks on kõige olulisemad, et leida üles see, mis kõnetab seda aastast ja teist pidi jälle noored, kes tulevad täiesti erinevate ootustega. Kui me ei, ei küsi ja ei kaardista neid, siis me ei oska neid ka meie juures hoida.
0: Ehk te tootame mõned näiteid, millised andmeid kogut saab, kas või statistikameti näitele, et millised andmeid te täna Motičekiga kogute või mis te endale seal, mis valdkonnate fokusesse olete võtnud? Meie oleme siis välja
1: valinud enda jaoks praegu sellised valdkonnad nagu kaasamine, juhtimine ja eestvedamine, misioon ja väärtused, ajajuhtimine ja töökoormus, töödisain ja protsessid. Töökeskond, tööeravelu tasakaal ja tulemuslikus ja tunnustamine. Sellised on siis need korrektsed valdkondade nimetused.
0: Seega on võimalik kraadida rahulolu täiesti väga erinevatesse vaadetes ja piltlikult öeldes saab raadida organisatsioonisise temperatuuri just sealt, kus hetkel oluline tundub olgu selleks siis rahulolu juhtimisega, juhtimistiiliga, selgus tööülesannetes, selgusprotsessides. Või olgu see siis kas või tagasi side mõnele projektile, mm -hmm. üritusele ja nii edas, et um, noh, ne... päris hästi.
2: Või näiteks vaimne tervis, mis on olnud üks üllatusi, see on üks meie värskemaelt lisatud valdkondi ja, ja kuigi me siin Balti võime eeldada, et kompensatsioon on üks nendest valdkondadest, mis on alati kahjuks kolme nõrgemalt hinnatud valdkonna hulgas, siis, siis vaimne tervis Peaaegu kõigis ettevõtetes, kus täna moditsiki aktiivselt kasutatakse, on kaasajaal. Nii et ähm, oluline teada ja, ja jälgida.
0: Ja see vaimne tervist tuleb aina, aina rohkem pilti ja mida varem me oma töötaid harjutame sellest rääkima, mida varem me seda avatust sinna taha tekitame, seda parem on organisatsiooni tulemuslikusele ja nii edasi. Aga räägime ka tulemustest. Et me juba kuulsime, milliseid valdkondide statistikametist täna raadite aga te esile tuua ka mõned esimesed tulemused, mis on selgunud?
1: Mis on meie jaoks hästi positiivne on see, et see vastamisaktiivsus on püsinud kõrge. Meil on käimas nüüd kolmas kuu, ehk et selle esimese perioodi lõpp juba terendab ja ega me täpselt ei osanud ju prognoosida, kuidas organisatsioon käitub, et kas see huvi püsib seal võib esimesel kuul ja hakkab vaikselt langema, et selline väga minimaalne langus võrreldes septembri keskpaigaga, kui me alustasime, on toimunud, aga tegelikult see keskmine vastamise on 82%. Et kui me mõtlemegi nende tavapäraste uuringute peale, et kui üle 60% vastustest kätte saad, siis sa oled juba õnnega koos. Meil täna siis 80% inimestest vastab, mis on võibolla huvitav ja, ja nõuabki täiendavad sellist analüüsi või vaadet sisse on äh, nii öelda selle tunnetatava heaolu kõrge protsent. Kõik valdkonnad on väga kõrgelt hinnatud. Keskmiselt üle 80% on see tunnetatud rahulolu ja no, niimoodi süvitsi minemata, võibki jääda tunne, et meil on kõik super hästi, aga nüüd tulevadki mängu need konkreetsed küsimused ja mul on hea näide ka siit varnast võtta eh, valdkond kaasamine, eh, vaatame siis ühel päeval, et kaasamine võrreldes teiste valdkondadega on madalamalt hinnatud ja et mis seal siis ometigi taga on, et me ju teeme kõik selleks, et inimesi kaasata ja küsimused ongi väga kõrgelt hinnatud välja arvatud üks küsimus. Kaasamise valdkonna all me ise pidasime oluliseks küsida oma inimestelt, et kui palju nad oma sotsiaalmeedia kontodel ka siis jagavad meie töökuulutusi või kommenteerivad meie uudiseid või panevad sinna siis mingisuguse emotsiooni juurde. Lihtsalt soovist saada, teada kui palju meil on potentsiaalseid tööandja ja saadikuid või kui palju nad üldse peavad oluliseks seda. Ja seal tuli väga madal rahulolu ja väga palju kommentaare. Kõigist seni küsitud küsimustest sai see küsimus kõige rohkem kommentaare ja kõige madalama rahulolu ja... Peamiselt see tõttu, et no see tekitas sellist diskussiooni, et kas ma pean oma isiklikul kontol kuidagi kommenteerima tööandja poolt tehtud, et see on ikkagi minu isiklikuks otstarbeks olev kanal, minu isiklike sõnumite vahendamiseks ja mõned inimesed, kellele ei olnud kontot, pidasid siis ka vajalikuks seda kommenteerida, aga oli ka neid, kes pidasid oluliseks aga nad ei ole seda siia maani teinud. Nõusnana ka, aga see oliks väheseid küsimusi, mis tekitas väga suure diskussiooni ja teist pidi, no, on see meie jaoks ka päris paras väljakutse, et ükski organisatsioon ju täna ei saa mööda oma tööandja brändi kujundumisest ja tööandja brändi üks selline väga oluline tööriist on tööandja saadikud ja kui meie organisatsioonis need potentsiaalseid tööandja saadikud ei ole, siis on meil keeruline ka ennast turundada või Nad on siiski olemas, aga me ei ole teinud tööd nende teadlikuse tõstmisega. Et võtte, siin on üks väga hea väljakutse, millega tegelema asuda. Aga see oli ka ainus küsimus, mis tegelikult meie kaasamise valdkonna rahulolu madalale viis. Ja kui me siis jõudsime selle juureni või juurpõhjuseni, saame sellega ka tegeleda. Nii et üks selline hästi käega katsutav tulemus täna on juba laual, siis...
2: Kas ma ja. tohin siia veel nüüd lisada, et siit läks mõte edasi jooksma sellel teemal, et te ei olete nüüd tänaseks siis teadvustanud, kus te inimesed on ja et kas te, mill viisil te saate siit edasi minna, aga võibolla nüans, mida ma võibolla just statistikameti kontekstis ka välja veel korda, et tästi kõrge kaasa rääkimise määr, et kui inimestele see ei jätmine teha hästi lihtsaks ja mugavaks, siis nad reeglina tulevad kaasa ja, ja kui me Modičekis olemegi üritanud sellist sotsiaalme ja laadseid suhtlemis kogemust tekitada, siis ühtepidis on meile kõigile tuttav, me oleme harjunud seda igapäevaselt tegema, et see kindlasti võiks toetada seda kaasa rääkimist niimoodi jooksvalt, aga teine pool onki ju see, et need samad volatiilsed olud ja, ja keerulised, keerulised kiirete muutustega, et me oleme, me oleme eraisikute igapäevaselt harjunud seal sotsiaalmeides arvamust avaldama ja tihti peal teeme seda isegi nendes valdkondades, millest me väga palju ei tea. Nüüd tulles tööle, miks me paneme seal siis suu kinni? Ehk et, et kui me ka tööasjades, millest me teame oluliselt rohkem kui keskmiselt inimene selles valdkonnas, miks me seal ei võiks ja ei peakski arvama oma või avaldama oma arvamust, rääkima kaasa ja, ja läbi selle oleksi, tunneksime ennast, sisulised kaasatuna ja läbi selle aitaksime et ettevõttel olla edukam ja läbida neid kriise edukamalt. Nii et see selline, ma arvan, et väga palju korporatiiv korporatiivmaailm võidaks sellest, kui me selle sama suhtlemiskogemuse suudaksime tuua siia ärimaailma ka ja, ja saada oma inimesed iga päev loomulikult kaasa rääkima.
1: Ja, ja mis on selle tööriista kasutamise juures veel täiesti teistmoodi ongi avatud kommentaaride lugemine, kasutamine, analüüsimine. Et kui me tuleme jälle selle traditsioonilise uuringu juurde, siis avatud kommentaarid, jah, me kõik teame, et see on üks olulisemaid sisendeid, mille tööd teha. loovamaid. Ja, täpselt. Ja, ja tavaliselt tegeleb nende avatud kommentaaridega siis persoonali juht, koostöös võib olla tipjuhiga, et see ei ole lugemismaterjal tervele organisatsioonile ja kui ka seal tehakse mingisuguseid üldistusi ja jagatakse neid juhti, juhtidega, siis on alati see oht, et seal tagant paistavad kellegi kõrvad ja selle inimese kommentaar on siis identitifitseeritav. Aga nüüd on täiesti jälle paradingma muutunud, kommentaarid ongi kõigile tiimiliikmetele lugemiseks. Sa pead arvestama sellega, et kui sa sinna kirjutad, nime sinna alla küll ei tule, aga kõik tiimiliikmed saavad siis -öelda, võtta mingisuguse seisukohaga sellesse kommentaari, seda kommentaari näeb ka vahetu juht ja ta saab sellega hakata kohe tööle. Et see on minu mõelest väga äge ja tõepoolest see uuring ja need kommentaarid on konfidentsiaalsed, aga nad ei ole anonyümsed ja inimene peab alati arvestama sellega, et ta ei pruugi jääda anonyümseks ja ma arvan, et kui ta selle kommentaari sinna ka paneb, siis ta seda ka teab. Et see on väga huvitav selline mm, ja te väga teistmoodi lähenemine.
2: Just, ehk et kaasatus selles osas, et kui mina annan oma side, et siis ma teistpidi näen ka teiste tagasiside, aga, aga seal samas teie majast oli ka tulnud kommentaar, kus, kus ähm, äh, sooviti panna nimi juurde, ehk et teistpidi, kui ma tulengi mingi ettepanekuga, siis, siis võiks mind tegelikult isegi huvitada see, et seal on see minu nimi küljes ja see, no, seda, seda saab sinna alati teha. Nii et paradigma muutuste poolest, et meil on täna olnud ka esimesed paar potentsiaalsed klienti, kes on meilt küsinud seda, et aga me soovime seda kõike, aga nimeliselt...
0: See tundub olevat hea trend selles suunas, et avatus muutub organisatsioonis aina mm. olulisemaks. Ja mul on hea meel, et ma siit kuulsin juba ka seda, et puhtalt läbi selle, et me oleme reaalajas andmeid karistanud, oleme juba saanud kätte olulisi andmeid, millega mingisuguseidki muutusi ja ei olgu need siis kiireb muutused või mingid muud, need pikaajalisemad muutused, aga me saame olulise andmestiku millega edasi tööd teha Meil on olnud väga huvitav vestlus aeg saab kiiremini otsa kui tahaks seega peame oma saate kokku tõmbama ja ma küsin teilt veel viimase küsimuse ehk mis on see üks soovitus või nõuane mida te täna selle jutun ajalt meie kuuletele kaas annaksite piilevalun kui, kui saab anda kaasa ainult ühe soovituse
2: siis, siis on see ikkagi küsi ja kuula Mis iganes viisil, kõike kasutamotitšeki on kümneid erinevaid võimalusi ja, ja kõige väärtuslikum on ikkagi alati see, kui juht vaatab oma, oma meeskonna liikmele silma ja, ja küsib ja tahab päriselt teada ja kuulab. Ehk et küsi ja kuula, kuigi see on nüüd juba kaks.
1: See on väga tore, aga see on nii terviklik mõte ja soovitus. Mina omad poolt... Jätkaksin tegelikult selle juhtimisega sellepärast, et iga organisatsioon on täpselt nii tugev, kui on tema juhid. Ja kõik saab alguse juhtimisest ja kõik häebub juhtimisse. Ja ma isegi tahaksin täna rõhutada seda, et meil ei ole, ei tipjuhte, keskastmejuhte ka esmadasandi juhte. Kõik juhid on partnerid oma meeskondadele, kõik juhid peavad täna valdama seda strateegilist tasandit ja operatiivtasandit ja suutma nende tasandite vahel manageerida, sellepärast, et kui üks juht jääb väga konkreetselt oma tasandi külge kinni, siis ei aitada järgmise tasandi juhte ja võibolla ta võtab endalt ka võimaluse ära liikuda ja sellist juhtide järelkasvu ja pikka pinki nendes organisatsioonides ei teki, et ja, Me võime küll kokku lepida, millise tasandi juhid ähm, meil majas on, aga nad peavad olema selles maailmas, kus me täna oleme, kus see paindlikus on muutunud ülim, üli, ülimaks, kursis kõikide tasanditega valmis
0: rääkima kaasa kõikidel tasanditel.
2: Vitmekülksus.
0: Just on, see on hea mõte, millega täna lõpetada. Minu poolt suureid tähteile saatesse tulemast ja nendel teemadel avatult rääkimast. Täna saate külalisteks meil statistikaamete esindaja Annika Kitsing ja Moticeki esindaja Pille Parint Nisula, kellega rääkisime organisatsiooni uuendusvõimest, sisemise rahulolu kraadimisest ja andme põhisest juhtimisest. Mina olen saatejuht Helen Klettenberg, järgmiste huvitavate vestlusteni.